0: Du lytter til RunCast, en podcast om løb for løbere. I dag tegner vi et portræt af en af Danmarks absolut bedste langdistanceløbere. Vi har snakket med Henrik Thiem. Den 21. august 2016 kl. 9.30 lyder startskuddet til mændenes maratonløb ved OLI Rio de Men en af Danmarks bedste maratonløbere, Henrik Temp, mangler på trods af et stærkt efterår og tegn i sol, måneder og stjerner på, at 2016 ville blive året, hvor kvalifikationen en skulle i hus. Runcast har sat Henrik i stævne for at fortælle om sin forløbige karriere, Ambitionerne, fremtiden, og ikke mindst den skade, der holder ham væk fra konkurrencerne i Rio til august.
1: Jeg hedder Henrik Thiem, og er 33 år. Jeg har løbet siden jeg var 18 år. Og siden jeg var 18 år, der har jeg stort set hver eneste dag jeg tænkt en hel masse på løb. Jeg har en baggrund som eliteløber. Jeg har vundet lidt over 40 danske mesterskaber hvis man sådan tæller det, det hele med. Og så derudover har jeg de sidste 6-7 år arbejdet med løb øh, ved siden af. Øh, og jeg har sådan været, været hele vejen rundt. Øh, jeg tror, at jeg i omvejen har mødt måske sådan 50.000 mennesker, der, sådan noget, der har den samme kærlighed for løb som mig selv. Og det er alt for den totale nybegynder til de meget ambitiøse. Så det er været være ude og holde foredrag for foreninger og virksomheder, det kunne være at starte forskellige nye tiltag op. Det kan være at blive brugt som ekspert i dagplade. Så har jeg også lavet lidt tv, og så speaker jeg også på Eurosport, hvor jeg speaker de store maratonløb. Så har jeg også været lidt radio, men det er det første gang, jeg laver sådan en podcast, som vi gør her, så det er jo også en stor ting for mig.
0: Nu sagde du, du startede løbkarrieren som 18-årig. Hvorfor først i anførselstejren som 18-årig?
1: Jeg kom fra fodbolden af, og havde spillet fodbold i, i mange år. Stort så lige så mange år, som jeg kan huske tilbage til. Jeg troede, jeg skulle være den nye Michael Havnup. Desværre var jeg den eneste, der troede det. Så altså, efterhånden fandt jeg ud af, at mit talent var lidt større for at løbe, end det var for at spille fodbold. Der, hvor det virkelig ændrede sig for mig, det var, at jeg var på efter efterskole i, i 10. klasse. Og der øh, kunne man melde sig op til løbehold, hvor man trænede op mod, øh, mod B til halvmaraton. Øh, og det var sådan det, man kender typisk for maratontræningerne. Det er, at man havde sådan seks træninger i alt, hvor man sådan gradvis lige løb længere hver gang. Så var vi sådan 15 personer, der sig til det. Det, man sådan kunne se rimelig hurtigt på den efterskole, det var, at sygefraværet, det steg øh, sådan, øh, markant om torsdagen. Og typisk var det de personer, der på det løbehold. Så interessen var nok ikke så stor, som det var. Men da efterskolen havde betalt nogle penge for det starte startnummer til P.T. Halmarsen, så var det vigtigt for dem, at det blev, ja, hvad kan man sige, blev gennemført. Så blev vi blev simpelthen hentet i en bus, og så blev vi kørt lidt ud fra efterskolen, og så blev vi sat af, og så kunne vi bare løbe tilbage igen. Og der kunne jeg godt se, at altså, jeg, var, jeg var betydeligt bedre end, end dem, jeg gik på hold sammen med. Det var jeg godt klar over på fodbolden tidligere. Jeg var godt klar over, at jeg var den, der typisk løb, løb længst. Så stillede jeg op til det her halvmarserløb her. Bækken Forældre løb på det tidspunkt i bagsværdet i klub Jeg var lidt usikker på, hvad jeg kunne, sådan rent tempomæssigt. Så jeg tænkte bare, at jeg følger med min far. Så har jeg fulgt med min far hele vejen, indtil vi kom ind på rundt forbi stadion, hvor han tog den frækhed og løb fremme på de, på de sidste meter. Men jeg kom ind i sådan en, en forholdsvis god tid. Jeg tror, jeg løb en 17 1, 18 eller sådan noget på, på ren fodbold det hedder, på det tidspunkt. Og det, øh, altså, det kunne jeg godt se, at, at det var ganske fint. Det sagde mig, som sagt ikke rigtig. det store, men i Bagsvær Atletikklub, hvor mine folk var medlem, de manglede en, en mand, der kunne løbe 5.000 meter på deres ungdomshold. Og på den måde så fik jeg lidt interessen, og de var en masse unge. Og på den måde blev jeg sådan en del af det her atletikmiljø. Øh, øh, i starten, der havde jeg lidt svært med, med selve løbetræningen. Jeg synes det var lidt mere hyggeligt at og sig med sprinterne, der løb, der løb kortere, der som regel kunne varme op med at spille lidt basketball og spille fodbold. Eller sådan. Så der var sjældent, at jeg løb og bare en almindelig tur. Så det var typisk noget intervaltræning i starten. Så, så det først senere hen, at jeg rent faktisk fik, fik en stor kærlighed til, 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 til løb. Men det var der nogenlunde, hvor det, hvor det startede for mig. Da jeg, da jeg startede med at løbe, jeg, træne jeg ikke særlig meget. Altså jeg lå og trænede sådan 20-30 km om ugen. Langt de største dele af dem, det var bare ren og skære intervaltræning. Det var der flere årsager til. For det første, som jeg nævnte før, så gad jeg ikke rigtig at løbe ture. Og for det andet, så vidste jeg ikke bedre på det tidspunkt. Det var først, da jeg blev del af det land, så jeg kunne lige pludselig se, okay gud, mine altså, min de træner så altså lidt anderledes end mig, og de træner lidt mere. Så jeg synes, det var lidt pinligt at, at møde op og sige, at man ikke at træne det samme til dem. Altså, så som regel ugen op til, så løb jeg det samme, som de gjorde. Det var sådan typisk 70-80 km, og det medførte så, at jeg mødte op og var fuldstændig færdig. Så så de måtte tænke på, den mand der han tager godt nok eller den dreng han tager godt nok ikke. ikke, ikke skarp ud. Det var
0: kun lige ugen op det til. Det var kun lige ugen op til, og
1: så var jeg var helt færdig der. Altså, jeg fik nogle, nogle dumme skader øh, øh, på det tidspunkt, og det var absolut min egen skyld. Men det var simpelthen fordi jeg ikke, jeg ikke vidste bedre øh, så tidlig min min karriere. Men det gjorde også lidt at øh, han der var landstræner for mig, øh, en der hedder Thomas Noland på det tidspunkt. Han var også klubtræner i i Sparta. Og da der var sådan var lidt landsatssamling, det var sådan delt op i Øst og Vest, og i Øst, var det så Sparta og bro. for langt de fleste af de bedste løbere repræsenterede Sparta. Og så blev jeg sådan en del af den gruppe, og på den måde fik jeg lige pludselig øjnene op for, hvordan man sådan skulle strukturere det, og, 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 og træne generelt rent løbemæssigt. Så det var derfor, at de gik op for mig, at jeg måske skulle lave andre ting, og bare varme op med at spille basketball.
0: Men hvad er det der motiverer en elite løber som Henrik? Er det de ensomme kilometer på landevejene, de andre løbere i klubben eller måske medaljer og rekorder?
1: Jeg synes faktisk at jeg altid har været en, man sige, en, social løber. Jeg har altid haft store problemer. Og jeg virkelig skulle have et mål, der virkelig var tæt på, hvis jeg skulle klare sådan en rigtig struktureret træningsforløb alene. Jeg trives godt med at have folk omkring mig. Så, 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 så det er øh, lidt svært at svare på, fordi at, øh, jeg er sådan, øh, har behov for, øh, for mennesker. Men det er jo ikke altid, at, at man kan det. Og en af de ting, som hvad kan man sige, jeg personligt savner som løber, det er, at jeg lidt mangler det der ulve ulvegen, At man bare kan ligge i skovene flere timer bare alene og bare nyde sit eget, eget selskab. Altså, øh, det kan jeg ikke. Det er virkelig svært for mig at kunne. Jeg vil ønske, at jeg kunne, men det har godt nok været svært for mig. Der skal jeg virkelig have et mål, der ligger lige for før jeg er i stand til det.
0: Hvordan skete skiftet fra de kortere distancer og til kongedistancen, maratonløbet?
1: Jeg trænede op mod 5 km meget i starten. Det var den distance, der fascinerede mig. Så da jeg skiftede til Sparta, Ja, det var i 2004, Blev på det tidspunkt var Thomas Nola, som jeg refererede til tidligere. Han var blevet land- seniorlandstræner, og det krævede så en til, til Aarhus. Så der var kommet en ny træner i Sparta, og det var sådan en islandsk kvinde, der hed Rakel. Meget, meget, meget sød islandsk dame. Hun mente, at, at hvis jeg skulle blive god på 5 km, så skulle jeg også arbejde med min speed på de kortere distancer, Sådan 400 meter, 800 meter og 1500 meter. Så, så det har jeg også ligget og lavet, og, og brugt rigtig meget tid også på at, at, lave, at lave løbeteknik og en masse styrketræning. Uh, hun havde et vist tidsmål uh, som hed, på en 15 km, som hed under 53. Og når jeg kunne løbe under det, uh, så må, måtte jeg gerne løbe de, de 5 km, som, uh, hvad kan man sige, som jeg ville. Uh, og 5 km var faktisk mit, mit fokus til 2011, tror jeg. Jeg havde også lige et par hvor jeg synes det var meget sjovt, før jeg fik lyst til at løbe, løbe halvmaraton og maraton. Så i foråret 2011 var jeg meget tæt på at stoppe min, min karriere. Jeg havde været meget skadet, og jeg synes det var meget, meget frustrerende, det der med, at man ligger træner op mod et, mod et stort mål, og så bliver man skadet, og ikke rigtig når det, og jeg havde også sagt ting, jeg, jeg gerne ville. Jeg sagde til mig selv, at enten stoppede, eller så prøvede jeg prøvet noget nyt. Og så fik jeg lige pludselig øjen op på, at der var kommet et OL-krav op til 2012 i London på Martin, som jeg tænkte, det var da meget interessant, det er, det er ikke prøve at gøre forsøg på. Hvad var kraven, kan det var, ja, Der var to forskellige krav. Der var et B-krav, der hed 2.17.0.0. Og så var der A-krav for at være 100% sikker, som hed 2.15.0.0. Men på det her tidspunkt havde jeg måske en eller to gange, i mit liv løber over 20 km. Så der var også lidt af et sats på, at man skulle ud og løbe 42 Men det var i hvert fald det, som jeg, som jeg gik efter. Og så løb jeg mit, mit første marten i efteråret 2011 i, i Berlin. Og jeg kan huske, at op til løbet, det var sådan, folk havde snakket om, det er marathon, det er det speciale, det er, det er virkelig langt. Og du skal bare være forberedt på, at der kommer en eller anden mur på et eller andet tidspunkt, og der begynder det, der begynder det rigtigt jeg var godt nok bange sådan undervejs, men øh, den der mur kom aldrig rigtigt, øh, og jeg kom i mål og havde en rigtig, rigtig fed oplevelse. Det er sådan første gang, hvor jeg har virkelig født det her. Det er, sådan, det er min distance. Øh,
0: og hvad var tiden? Jeg løb 2:17 øh,
1: 47, tror jeg. Øh, så, men, en ting var, at, at, at tiden, var, øh, altså, tiden var, var selvfølgelig en tid, jeg var rigtig glad for, men det var mere den der følelse, som altså, jeg er virkelig fascinerede på maraton, det var, at, altså, at du er ude så lang tid, og, og der er så mange tanker, der går igennem, og, og der er en masse negative tanker, og masse passager, du skal igennem, og, og de der humørtilstand, du går igennem, øh, det tiltalte mig virkelig. Altså, så jeg øh, virkelig glad, øh, at så, jeg kom i mål. Så du har ikke været ude
0: på de der... 30 km træningspas hvor du ligesom så havde... jeg havde
1: jeg havde løbet en enkelt tur på 30 km okay. 14 dage før hvor at jeg på at blive, blive syg efterfølgende. Det kunne min krop ikke rigtig klare, så jeg var så lidt, lidt bekymret for det, men det gik, det gik heldigvis godt. Ja, så, så det var sådan en sådan fed følelse for mig, hvor jeg tænkte, jeg har fundet mit jeg har fundet det jeg kan virkelig finde mig.
0: lytter til RUNCAST om løb for løbere. Jeg hedder Ole Thorning Jacobsen, og i dag snakker jeg med Henrik Tem, der har løbet den anden hurtigste maratontid i Danmark i dette årtusinde. Og der blev lagt mærke til Henrik Thiemps præstationer på maratondistancen. Lidt af en pudsighed, hvis man spørger ham selv.
1: Det man skal forholde sig til på, øh, på Marten. det er, at øh, den store forskel på at være løber og selv med 5 km og 10 km løber, øh, det er, at øh, det er meget nemmere øh, for masser af mennesker at forstå, at man træner op mod maraton. Der er sådan en forståelse for, at man bruger rigtig meget tid på det, og der er forståelse for, at at der en stykke tid op til løbet, kan man ikke rigtig tillade sig at gøre så mange andre ting, end at fokusere på løb. Det er sådan lidt mere accepteret, end for eksempel op imod en, en 5 km som i min verden kan være mindst lige så hårdt som en øh, maraton. Øh, og det gjorde også på en eller anden måde, at der var flere, der begynder at få interesse, også omkring mig som, øh, som person. Øh, hvilken faktisk synes jeg var lidt sjov, fordi jeg synes ikke, at min niveau som løber var markant bedre. Jeg har bare løbet en anden distance. Øh, men det er måske lidt nemmere for folk at forstå den her, den her distance, fordi jeg kan huske, øh, det var det første, sådan jeg blev spurgt ind til, da jeg startede med at løbe 5 km. Det var sådan typisk, Nå, hvornår skulle du løbe maraton? Nå, det har jeg sådan ikke lige øh, tænkt på endnu. Nå, men har du så løbet en 100 meter? Nå, øh, nej, men det har jeg heller ikke. Nå, hvad kan du løbe på en 100 meter? Det har jeg heller ikke helt overvejet. Nå, men du løber op mod 5 km. Nå, du træner 1-2 gange om dagen for at løbe 5 km. Oh, det går da ikke særlig godt. <laughs> Jeg prøvede at gøre et forsøg på at komme til OL i London i, i 2012, øh, fordi der var en anden dansker, som hed Jesper, som var mere rutineret end mig på distancen. og så lød hurtigere. Øh, han har lød, jeg tror, det lød 2, 16, 15 eller sådan noget. Så sagde man så, at hvis jeg skulle med til OL, så skulle jeg så løbe under 2, 15.00, øh, i London. Og det gav jeg så et forsøg øh, i London. Jeg havde virkelig øh, fokuseret meget på det op mod løbet, og jeg følte mig virkelig klar. Men jeg er også øh, utrolig nervøs. Øh, så jeg havde, lidt, jeg havde lidt sjovt løb, hvor jeg de første 20-25 km, der var virkelig godt kørende. så altså, hvis man stopper der, så var jeg sikker på, at det er klart. Og så lige pludselig fik jeg simpelthen så ondt i min mave, øh, og, og jeg kunne bare ikke løbe meter længere. Så det var sådan lidt hårdt. Det var et hårdt slag for mig. Så kom jeg tilbage igen. Øh, lige holdt lidt pause. Øh, og så havde jeg en rigtig god efterårssæson i 2012, øh, hvor jeg også øh, fik sat det derovre her med, så var det 1606, jeg løb i Frankfurt under hestlige forhold, så det gav mig Det var sensib- med vind og... Ja, altså det øh, det var virkelig øh, virkelig barsk vejr øh, den dag, altså det var sådan 1-2 grader, og det var øh, altså blæst rigtig, rigtig meget. Øh, så så det, var, det var et hårdt løb, øh, men også øh, også en fed oplevelse. Jeg er stadig den dag lidt, lidt ærgerlig over, at var sådan. Jeg troede jeg lød hurtigere, men det er det på Martin. Man kan jo ikke gøre til eller fra, hvad som det er. Og det gælder bare om at præstere. Det er også det, der er fascinerende ved.
0: Men den tid, det var sådan lige mellem øh, nogle OL. Så ja. satte du dig
1: for øh, det OL, der kommer nu? Og prøvede i hvert fald. Jeg satte sab... mig lidt for, da OL i 12 kiggede så, så tænkte jeg sådan... Okay, det var meget fair, at jeg ikke kom med. Jeg manglede stadig lidt. Jeg havde ikke rutine nok. Så det måtte jeg jo få, og så måtte jeg jo bygge det op til 2016. Så jeg havde et, altså et par hvor, hvor hovedformålet var det her OLI i 2016 i Rio, som for mig var hvad kan man sige, det ypperste, man kunne komme med til. Og det var også altså alt hvad jeg et løb efter, det var for at komme med der. Så det var sådan det, der sådan, hvad kan man sige, motiverede mig til at komme. Jeg havde stadigvæk også nogle problemer med nogle, med nogle skader, og jeg havde problemer med min hofte. Og lidt svært ved sådan helt at forstå, hvad det var. Og det påvirker mig. Æh, selvfølgelig lidt, fordi det var ikke nogen, du kunne finde ud af. Var det sådan en decideret smerter? Det var decideret smerter. Du skulle sådan forestille dig, at hver gang du er, du er ude at presse din krop øh, igennem længere tid, og det er man jo i marathon-træning, så jeg kunne jeg at få problemer med, med hoften og, og baglåret og, og lysken. Og, altså, jeg kunne bare mærke det, øh, hver, hver skridt, Æh, og det vendte jeg mig lidt til, at det var, altså, det, det var sådan, det skulle være. Æh, det var selvfølgelig også perioder, hvor det var bedre, men, det var der rigtig, rigtig ofte. Så det var selvfølgelig noget, der, noget, der hæmmede mig. I efteråret 2015 jeg trænede jeg op imod Frankfurt Marathon. Og det var sådan, selvom jeg faktisk i, i tre år, altså siden jeg løb der i 12, havde rigtig fokus på at løbe hurtigt, var det faktisk mit, mit første forsøg, hvor jeg rent faktisk havde mulighed for at, at prøve at slå min PR. Fordi jeg havde været lidt uheldig i forhold til øh, øh, skader og sygdom, der, sådan der påvirker de der de løb, hvor der var muligt at sepere, at øh, de som regel bare var røget. Øh, øh, så, så jeg var inde i en, en rigtig godt uh, træningsforløb op imod, uh, op imod Frankfurt, øh, og fik også sat ny personer i kort. Jeg øh, tog øh, 54, øh, kom jeg igennem i der. Øh, og det var øh, altså, da ol hed 16-15, men skulle klares uh, to gange for at være sikker. Uh, så var det det, man kaldte en, en delvis uh, billet. Jeg skulle under 2-15-15 for, for at være 100% sikker på at, 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 at komme med. Uh, så, så det gjorde så, at, at jeg måtte ud og, og skulle løbe maratonløb igen uh, her til foråret. Uh, desværre ramte jeg ind i uh, problemer igen, uh, og endnu en gang var min, min hofte... Uh, der generet mig. Og det gør også, at øh, lige nu, øh, hvad kan man sige, at jeg er sat, sat ud af spillet, hvor jeg går og vinter på, at jeg skal skopereres, øh, for at jeg sådan kan komme, komme tilbage igen.
0: Så det er en beslutning, du har taget, at, at, at det er operationen der skal til?
1: Ja, det har jeg, øh, det har jeg valgt. Øh, jeg fik lidt stillet udsigt, at øh, det, der var min hoft, at der simpelthen er, at min hofteskål simpelthen sidder skævt, og det er noget, som man kunne, man kunne nemt tro, og det tror jeg, troede jeg også selv i starten, er noget, som der var skyld i alle de, de kilometer, jeg har løbet, men det er det rent faktisk ikke. Det er noget, som jeg har været, været født til at disponibel for, og altså på et eller andet tidspunkt ville det så komme, og det er så kommet nu for mig, og det gør simpelthen, at når den sidder skævt, så får jeg smerter, det som jeg beskrev for lyske hofte og baglår. Og de er simpelthen blevet så store nu, at hvis jeg gerne vil tilbage, eller hvis jeg gerne i princippet vil have et liv uden de store smerter, så skal det være sådan en operation, jeg skal igennem. Men da der er en forholdvis barsk operation og krævende, så har jeg været usikker på, om jeg ville gøre det. Men jeg kom frem til den beslutning, at det vil jeg gerne. Jeg er to overser for det første, fordi jeg ønsker ikke et liv, hvor jeg er ondt. Og for det andet, så har jeg en kærlighed til en, til en sport. Og den kærlighed bliver bare ikke den samme, hvis, øh, øh, hvis jeg skal løbe, når det går
0: Men hvis operationen går godt, skulle der være en chance for, at Henrik Thiem kan komme stærkt tilbage. Det er ikke ualmindeligt at se klokke rigtig hurtige tider, mens de i 30'erne.
1: Man opererer typisk med sådan to alder inden for maraton. Der er sådan den... Øh, altså den reelle alder, den kan man ikke rigtig gå noget ved. Og der... Er, og der er det stadig ondt at være 33, og så er der det antal år, man har løbet. Og det er jo klart, at på et eller andet tidspunkt, så har man brugt kroppen så meget træning, at man ikke kan mere. Men fordi jeg sådan kom relativt sent i gang, og aldrig rigtig løbet de store altså kilometermængder, så må man formode, at, at hvis jeg vælger at virke ønsker det, og min hofte bliver god igen, så kan jeg godt blive ved en del år endnu. Jamen, Det er men... lidt
0: ligesom en kilometer, taler han på, Jeg er på skoedagen. Ja, i
1: princippet, men øh, nu må vi se, hvad der sker.
0: Vi ønsker Henrik Tem alt muligt held og lykke med operationen og håber, at han kommer stærkt tilbage som løber. Du kan abonnere på Runcast i iTunes, hvor en vurdering med stjerner eller en anmeldelse vil hjælpe til at få udbredt kendskabet til Runcast. Det ville være guld værd. Du har også mulighed for at afspille podcasten via hjemmesiden runcast.dk Det er også her du finder show notes, links og andet godt Er du interesseret i næste episode så husk at gå ind og like runcast.dk på facebook På den måde vil du automatisk få at vide når der er en ny episode parat til dig Indtil vi høres ved igen God løbetur.